0: Xangai, Roma, Barcelona, Dubai, Brasília, Ouro Preto, Chicago. São cidades que têm um laço estreito com sua arquitetura no imaginário popular. Tem pessoas que afirmam que arquitetura e arte são as mesmas coisas. Eu não consigo afirmar isso. Ela consegue. Eu não. Mas eu posso afirmar que, com certeza, existem construções residenciais, comerciais, que são verdadeiras obras-primas. Hoje a gente vai fazer um passeio sobre o universo da arquitetura, como o aspecto visual impacta o nosso olhar e como também a arquitetura e suas formas e funções impactam o nosso dia a dia. E claro, já que a gente vai fazer um passeio no universo da arquitetura, eu escolhi usar hoje um vestido que tem alças arquitetônicas. Ah, tô brincando. Isso é só para vocês lembrarem que o look do podcast está na aba Looks em nossa loja virtual. Então vamos começar esse passeio? A nossa convidada de hoje se chama Solange Calho. E ela, assim como qualquer artista, empresta o seu bom senso estético e a sua técnica aos seus projetos arquitetônicos. Então, vou deixar la se apresentar, por favor, Solange, diga para eles quem és tu.
1: Bom, eu sou arquiteta, trabalho já uns 30 anos na área, sou formada pelo Mackenzie, Valmac, uhum. e hoje tenho um escritório em Rio Preto e desenvolvo trabalhos na área comercial, residencial, é, corporativo, uhum. né? A gente tem uma uma extensão aí de projetos ao longo do nossa, da nossa carreira. Tá
0: certo. Desde quando? Desde o início você sabia que você queria ser arquiteta? Sim. Lá quando era mais nova?
1: No primeiro colegial, né, porque ah. eu tinha 15 anos, eu já sabia que eu queria ser arquiteta. É, meu pai tinha uma construtora também, uhum. empreendia, fazia edifícios, residenciais, tudo isso, mas o espaço para mim sempre foi uma coisa muito importante, sempre me tocou muito. Então, a gente fala assim, ah, qual foi a sua inspiração, ou quem te inspirou? Eu acho que ao longo da minha vida, quando eu entrava nos lugares, as sensações que eu tinha no espaço faziam eu remeter alguma emoção ou pensar sobre aquilo. Uhum. Então foi uma coisa assim, eu não saberia hoje te falar qual seria a outra profissão na minha vida. Eu sempre quis ser arquiteta,
0: eu amo o que eu faço e é a minha vida. É, e quem é cliente dela percebe isso perfeitamente, porque além de ser tecnicamente tudo isso que a gente já falou aqui e durante o podcast a gente vai entender, tem aquele brilho que só quem é apaixonado tem, né? É. E é incrível mesmo. Então conta pra nós, você acredita que arquitetura e arte são as mesmas coisas ou qual é a relação da arquitetura com a arte e a cultura? Bom...
1: Nossa, eu acho o seguinte, uh, eu acho que tudo que mexe com a alma e com a essência da gente e traz emoção, eu posso dizer que é arte. Uhum. Só que são técnicas diferentes. Um quadro, uma escultura, usam técnicas, mas não deixa de ter a emoção daquela pessoa, aquela vivência e transmitir tudo aquilo à pessoa que adquire aquela peça ou que vê aquela peça. A gente tem uma diferença que eu acho que a arquitetura está bem relacionada com arte, porque a gente vive aquele espaço, uhum. a gente usufrui do espaço, diferente de um quadro que está na parede, que faz parte daquele espaço. Não, a gente constrói o espaço para conter toda essa arte. E isso é uma coisa que emociona muito a gente, porque a hora que você consegue pegar a essência daquela pessoa, Aquela, o que ela imagina e o que ela sonha para a vida dela e consegue retratar aquilo num espaço, a tua missão está cumprida. Uhum. Então a gente tem que ter muito respeito também quando a gente faz arquitetura pela pessoa que vai morar naquele espaço, né? Então eu acho que essa é a diferença. A gente tem uma pessoa que está interagindo com a gente no espaço. A arte não. A arte ela é pura no artista. É verdade. Só ele é. que, 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 uhum. que tramita
0: naquilo, né? É. Uma vez eu perguntei para um artista que veio aqui se a arte, depois dela pronta, depois dela publicada, ou depois dela construída, é de quem? É do público ou do artista? A arquitetura de quem? É, do, é da cidade? É do público? É do povo? É minha? da minha casa? Que é minha casa? De quem é essa arquitetura, essa arte que foi construída? Olha,
1: vamos, vamos, a gente tem alguns segmentos. Se a gente for pensar numa, numa arquitetura residencial, a gente não pode deixar de imprimir o sonho da pessoa, mas ela vai com o meu olhar. Porque eu sempre falo para os meus clientes, é você tem que dizer o que você quer, hum. não como você quer. Porque como vai ser aquele olhar é no meu conhecimento, é como eu eu entendo a arquitetura. Eu acho que você contrata determinado profissional por causa do olhar que ele tem é, para aquele espaço. Exato. Só que ele tem identidade com você. Então, acho que no residencial é bem da pessoa, né? Ela, ela domina aquilo porque ela se sente presente em todos os espaços, identificada. Eu acho que num comercial, por exemplo, que nem eu acabei de fazer um prédio comercial aqui em Rio Preto, a gente não sabe quem vai uhum. usar aquele espaço, mas a cidade ela está... É, aquilo se torna um landmark para a cidade. Aquilo é um ponto de referência da nossa cidade. Então, faz parte da paisagem urbana. E isso, eu acho que nesse ponto, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque vão ser os legados que a gente vai, vai deixar, deixar. para a nossa cidade. E a gente sabe que o que motiva a gente a estar num lugar ou no outro são as construções também. Muita coisa, quando você vai para o campo, é a natureza. Deus que fez. Mas uma cidade... Foi o homem que fez o urbanismo, a circulação, a escala das construções. Então, como é sério a gente fazer alguma coisa que pertence à cidade, né?
0: Muito, verdade. E
1: eu acho que tem isso, assim, desculpa, é, no paisagismo, nas praças, é da população. né? Então, quando você, eu acho que esse é o objetivo, quando você consegue fazer uma coisa que as pessoas estão usufruindo, você fez o seu papel.
0: É. Eu, que, eu, vou, eu vou voltar daqui a pouco porque eu não quero perder esse gancho agora sobre a história na arquitetura se você, tem alguma, se você tem uma preferência dentro da história da humanidade um estilo de arquitetura mas antes, já que você falou sobre isso na sua filosofia o que, que é mais importante, o que vem antes a forma Nossa, ou assim, a função meu Deus eu,
1: eu acho que isso é, uma, é, uma, é um é um ponto que a gente tem que eu acho que isso no final se junta a tudo. Tá. Eu não consigo pensar separado. Eu acho que eu tenho que contextualizar. Quando eu estou projetando, eu tenho limitações. Uh, vamos pensar assim, de normas, uhum. de regras, uhum. de posição do terreno, de topografia. Então, isso também vai me dando muito contorno para o resultado. Né? Mas eu acho que não existe um... Depende da... Depende do espaço, porque eu acho que sem função, também o espaço fica perdido. Agora, sem forma, também só na função, você também não, não, não acrescenta nada. É muito sutil essa linha, onde começa e acaba um e começa o outro. Eu acho que é uma consequência, é uma sequência. Acho que quando você faz um bom trabalho, você consegue
0: pôr tudo junto. Quando faz um bom trabalho, consegue colocar tudo junto. Mas você tem uma cliente na tua frente que está interessada apenas na função. E ela te contratou por causa da sua fama. Mas o estilo, a sua assinatura, ela, ela nem conhece direito. E ela chega para você com um gosto que para você é duvidoso. Como que você resolve tudo isso?
1: Primeiro, eu sou uma pessoa extremamente franca uhum. e honesta, e assim, acho é. que eu sou bem verdadeira. É. Eu não consigo fazer uma coisa que eu não acredito. Então, eu acho que primeiro, o profissio... é... eu acho que o cliente ou a pessoa que vai escolher um profissional tem uhum. que ter identidade com aquele trabalho. Agora, tem muita gente que não conhece, mas está aberta a aprender. E é uma troca. Você acha? Eu aprendo muito com os meus clientes. Uhum. Sempre fica alguma coisa e alguma dica e algum jeito de viver que muda o meu jeito de pensar na arquitetura. Mas estilo, eu não acredito em estilo. Assim, ah, estilo clássico, estilo moderno, não é isso. Eu acho que a arquitetura, como a história, ela retrata um momento. Uhum. Então, eu não consigo imaginar hoje a gente ter um espaço clássico ou neoclássico. Olha, eu não sou, eu tenho muito cuidado em falar isso, eu não, não condeno, eu acho uma coisa maravilhosa, mas retratou um momento, eu não me identifico com isso. Eu acho que a arquitetura hoje ela é com, contemporânea, a gente hoje se volta muito mais para a técnica, a tecnologia, os materiais novos, eu não consigo ficar fazendo uma coisa baseada em moldura de gesso, com um piso que remete um momento, sabendo que eu vivo outro momento hoje. Então eu, eu não consigo para mim uma arquitetura fake. Tá, então eu, eu preciso de outras premissas para montar minha arquitetura. Eu acho que é a escolha de materiais, eu acho que é o jeito que a, a função que vai ter dentro do espaço, a tecnologia que eu tenho, porque hoje eu, eu tenho uma tecnologia que eu consigo fazer grandes vãos. Por que, que eu vou ficar pondo um monte de pilar e repetindo? A não ser que eu tenha uma função naquilo, não? Eu quero dar uma 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 fachada, por exemplo. Repetitiva, onde eu confundo, onde é uma porta, alguma coisa que eu quero esconder. Então eu tenho uma repetição. Eu acho que é muito mais
0: função e tecnologia do que um estilo. Tá sabe? bom, mas então tá. Você falou, eu não acredito no estilo no sentido de... Não é dessa forma que eu trabalho. Uhum. Mas os estilos, eles existem. Sim. Na arquitetura. Sim. Existe um estilo que é atemporal, já que você falou que... A, a construção, o teu projeto, ele está imprimindo o momento atual? Existe um estilo que é atemporal, que em qualquer momento da história em que eu tiver viva, 80 anos, por exemplo, ela vai estar sempre dentro daquele momento? Existe na, na arquitetura? É que é. Bom, a gente, a gente
1: admira. O panteão, a gente admira Sim. uma igreja gótica, a gente vai sempre admirar as coisas que foram feitas e bem feitas. Não acho que o estilo é que vai fazer a coisa durar é. ou não. Eu acho que naquele momento, uma igreja do renascimento é um escândalo. Eu vou até lá para visitar uma, uma igreja barroca. Uhum. Aquilo tem um contexto, tem uma história. Então, não é que eu tenho que fazer uma arquitetura para sempre. Eu tenho que fazer uma arquitetura que, naquele contexto, ela coube perfeitamente. Eu acho que quando você usa esse jeito de fazer arquitetura, foi para aquele lugar, num, respeitando o espaço, respeitando a escala, aquilo vai dar certo. É, eu, eu falo assim, a gente fazer um piru num pires. Eu quero pegar, se você for pensar numa arquitetura que é de palácio, ah. você tem que ter uma área para colocar aquilo. Agora tem gente que compra um terreno e quer um mini paláciozinho naquele terreno. Eu acho que isso não dá certo. Então é uma, são várias questões que fazem a coisa durar hum. na vida. É a escala, é a proposta, é a época onde foi feito. Eu acho que todos os
0: estilos eles duram até hoje. Já entendi. Então, na verdade, vê se eu, vê se eu entendi. O que você está defendendo como atemporalidade é se aquele projeto ele foi construído, independente da época que ele foi construído, com todas essas premissas que você está falando, ele é atemporal. Porque ele representa perfeitamente o momento em que ele hum. foi projetado. Exatamente. Exato, é isso tá. que eu acredito como tá uma boa arquitetura. Tá. Você falou aqui do cliente que quer construir, claro, dimensão, escala. E quando você está com um casal e os dois estão completamente, com um olhar completamente diferente? Como que você apazigua esses interesses? Bom, na verdade, a arquitetura ela faz parte da área de humanas. Hoje
1: eu entendo super porque é uhum. humanas. Porque você realmente tem que entender e é um psicólogo. Não é fácil você fazer, eu hoje estou no momento fazendo muitas casas. E tem clientes, assim, diferentes demais, o próprio homem e a mulher, tem muita gente em sintonia quando o homem e a mulher pensam iguais, eu acho que a coisa flui diferente, quando pensam muito diferentes, eu acho que eu vou ali no meio tentando ah, mostrar o que um tem de melhor de uma parte na outra, porque a gente tem que juntar, né? E eu acho que sempre a, a diversidade, assim, no final ela é muito positiva. Você tem que entender e tirar o melhor de cada lado. É
0: lógico que é mais custoso, mais difícil, mas dá certo. Solange, como é que se constrói uma assinatura? A sua assinatura, o seu estilo, eu tô falando a palavra de estilo, você pode me dar outra palavra se não estiver usando ela corretamente. Como que, como que é o teu processo criativo e como você constrói a sua assinatura? Como que um arquiteto constrói a assinatura dele?
1: Eu acho, eu acho que a arquitetura ela tem traços, né? Você
0: uhum. acredita
1: numa maneira de projetar, de volume, de escala. E quando você está na sua essência e você é fiel ao que você acredita, você vai formando uma marca. Uhum. É, a gente sempre fala assim: tem arquiteto que o cliente quer uma casa clássica, ele vai fazer. Ah, eu quero uma casa moderna, ele vai fazer. Mas eu não consigo, eu não sou assim. Então, eu sou muito fiel ao que eu acredito. E isso imprimiu uma linha de pensamento, um norte no que eu penso como arquitetura. É, eu tenho muita preocupação na escala, a, a pessoa, por exemplo, dentro daquele espaço. Eu tento ao máximo sair da tendência e da moda, porque eu acho que tudo que fica é diferente, por exemplo, da moda de roupa, apesar que sempre existe uma linha naquela conduta, mas eu não quero, por exemplo, usar o último modelo, o último lançamento de, de revestimento. Não é isso na minha arquitetura. Eu tento, ao máximo, ser fiel ao que eu acredito e criar um padrão dentro da tua necessidade. A diferença está na função daquele espaço e dos pedidos do meu cliente. Mas a minha arquitetura, ela é muito fiel na escala. Eu acho que é isso que eu mais primo. Eu não vou fazer um pé direito duplo, porque tá usando um pé direito duplo. Eu não vou pôr um lustre no meio do hall, porque aí é chique e todo mundo tá usando. Eu não vou fazer isso jamais, eu não consigo fazer isso.
0: E essa assinatura você consegue levar tanto para os seus projetos arquitetônicos residenciais e comerciais? É a mesma assinatura? <risos> eu acho que o comercial tem uma coisa assim que eu... O, o residencial é um sonho e o cara paga
1: para ter aquilo. O comercial, você tem que ser viável. Então, vamos pensar, quando a gente faz um prédio ou a gente está desenvolvendo um apartamento que seja decorado, qualquer coisa do mundo corporativo e comercial, uma loja, por exemplo, você tem custo, você tem tempo. Você tem essa o payback, você tem que pensar o budget de toda essa parte de orçamento. Então eu acho que tem mais limitações. Só que tá. em contrapartida é muito rico porque tem menos interferências pessoais. É uma expertise diferente, mas é muito gratificante,
0: eu acho. São coisas, eu acho que é, uma, é um jeito de pensar diferente. É diferente. É, e existe muita diferença. Eu não sei se isso é facilidade nos processos ou ganhos financeiros, o que seja, trabalhar na área comercial ou na área residencial, como arquiteto, como negócio, para quem, por exemplo, é um futuro arquiteto que está ali. Tá, eu acho o seguinte, eu acho que residencial, a gente fala que a arquitetura residencial é um ralo. Putz, a
1: água vai e desaparece, tá. o dinheiro desaparece. Por quê? Porque você se envolve demais e você não pode quebrar o processo. Você fica com o seu cliente, por exemplo, um projeto residencial hoje demora no mínimo assim, cravado, um ano para ficar pronto. Porque você entra num processo muito particular da vida das pessoas. A gente acaba decidindo quantas gavetas vai, tá, vai ter no closet da pessoa, uhum. como que ele quer viver, que posição... É muita particularidade. Uhum. Então, é um processo lento, longo, porque você tem que tomar muitas decisões. Não dá para você definir depois na obra porque senão você vai acabar tendo um custo muito alto. Então você tem que saber a torneira que você quer, a cor, a tomada, que altura que vai a TV, a posição do teu sofá, a mesa, o que, que eu penso, como que eu vou viver dentro daquele espaço, toda essa flexibilidade né, desse espaço. Diferente de uma formatação de uma loja, onde é para aquilo, e foi feito naquela posição para eu mostrar aquele produto, é muito mais impessoal. Certo. Né? É muita diferença. O envolvimento, eu gosto muito, é, eu falo, porque eu queria parar, de, eu, eu quero diminuir um pouco o caso, mas não consigo. Porque eu gosto do negócio da vida humana, aquela loucura de como a pessoa vive no espaço. Eu quero entender como é a família, aquela loucura do final de semana, a família vivendo, o jeito que a pessoa se, se coloca, se ela está deitada, se ela assiste em pé, se ela lê, se ela Isso me fascina, a vida do do ser humano no espaço
0: me fascina. Você falou aqui que o residencial, a gente está tratando de sonho. Eu vou contextualizar aqui para poder fazer a pergunta para ela. A minha casa é rosa. E aí eu estava limpando a minha casa no dia da mudança e uma pessoa bateu na minha campainha, eu atendi, ela falou assim, eu vim conhecer quem é essa pessoa tão corajosa que pintou a casa de rosa. E aí eu fui dar uma passeada no condomínio e não existe nenhuma outra casa com cor. Todas as casas são cinzas, beges, brancas, pretas, assim. O que está que acontecendo? Porque é, quando eu pensei nessa minha casa, eu pensei em algo que representasse o meu universo aqui interno. Esse equilíbrio entre as, as, as duas energias que eu tenho, a masculina e a feminina, porque Rosa é muito, é muito corajoso. E a coragem está muito relacionada à minha energia masculina. Por outro lado, a gente é feminina. Então, tá ali, é o meu momento aquilo. Para mim, em casa, é, é algo que a gente se relacionava antigamente como lar e lar representa a nossa personalidade, ou da, de, do casal ou da família. Por que, que as casas não têm mais essas características de personalidade individual, essa individuação e porque todas estão muito parecidas? Primeiro que eu, você falou uma coisa super
1: legal, assim, eu acho que quando você constrói uma casa, você está construindo junto a sua casa interna. Uhum. Então eu sempre tento ao máximo entender quem é aquela pessoa, mas eu percebo que a maioria das pessoas que, com, que vão construir não, não se conhecem. Uhum. As pessoas têm um sonho, baseado muitas vezes no hotel que vai, mas não se reconhecem como eu quero ser dentro da minha casa, como eu vou viver lá dentro. Então eu falo assim, eu tive uma época que eu queria ter um terapeuta na mesa junto com o meu cliente, para começar a soltar a pessoa e ela entender realmente o que, que ela gosta. Porque a pessoa fala, ah, eu quero ter uma sauna, eu quero ter um gourmet, eu quero ter uma piscina, mas você usa a sauna? Ai não, mas me falaram que é importante, Ai, porque a casa tem que ser vendável. Ah, então okay. pensa que você está construindo. Eu falo assim, mas espera aí, você está construindo uma coisa para você e você quer que eu coloque quatro quartos? Para quê? Não, porque aí é uma casa comercial, é fácil para vender. Mas espera aí, está fazendo tua casa para você ou para vender? Isso é impasse na vida de todas as pessoas, a pessoa se reconhecer e a pessoa fazer valer seu sonho, ser verdadeiro naquilo. Então tem sempre isso, ou o marido Sim, principalmente o homem. Eu uhum. acho que ele é mais distante dessa essência. Então, ele está sempre preocupado se a casa que ele vai fazer é tem comercial. Liquidez. Tem, você liquidez. tem liquidez. Tem Eu falo, mas espera aí, você vai fazer uma casa para negócios ou vai fazer uma casa para você? Então, a casa perde a identidade. A casa pode ser qualquer uma e tem que ser de uma cor bem neutra para qualquer um entrar e gostar. Entendi. Então, eu acho assim, um desperdício, um momento importante da tua vida de identificação e de você se entender melhor... Porque eu já tive situações de brigas homéricas uhum. na minha frente de cliente, porque a pessoa começa a falar uma coisa, a outra pessoa não, cor... não concorda, o marido ou a mulher fala, mas eu não vivo assim. Não, mas o cara quer um monte de coisa e não tem nada a ver com a vida deles. Então eu acho que é falta de você ter coragem de mostrar quem você é e ir para a sua essência. A mesma coisa que eu não fiz minha casa. Bom, vamos voltar um pouquinho. Tá. Eu acho, acho assim, você é uma mulher extremamente corajosa. Uhum. E quando você falou, eu vou... Quando você me chamou para ir na tua casa e falou, eu vou pintar dessa cor, na hora eu falei, gente, é de uma coragem. Eu não posso dizer que, que quem eu sou, por exemplo, para dizer sim ou não. Eu acho que você tem que experimentar na vida e fazer as uhum. coisas. Mas eu acho também que tem países mais coloridos. Tá. Eu acho que tem, por exemplo, México. Eu acho que tem coisas que as pessoas... São mais coloridas, eu acho que tem uma cultura mais colorida. Tá, o Brasil, tá. eu acho que já foi um pouco mais, a gente tem muita coisa terracota, né? Uhum. A gente tem muita coisa mostarda, mas foi se perdendo pelo comercial. Eu acho comercial, as pessoas querem ser comerciais, assim, é, as casas. Entendi. Eu acho que isso fica tudo igual e você perde a identidade. Então eu
0: preciso de fazer uma pergunta que eu é ia fazer no final, mas ótimo. Se você fosse falar hoje, definir qual é a, a imagem da arquitetura brasileira para o mundo, qual é? Porque daí, claro, a gente está falando, de, a gente está falando agora muito do residencial e, e como a gente pegou a arquitetura e transformou, tirou ela do lar, da individuação e levou para a coisa comercial. Mas a arquitetura, de modo geral, brasileira, como ela é vista fora do país, no mundo inteiro? Eu acho
1: que hoje a arquitetura brasileira está assim, é, super respeitada. Uhum. Os principais arquitetos brasileiros estão fazendo trabalho fora, não estão conseguindo nem atender o mercado interno brasileiro. Por quê? Primeiro, a gente trabalha com uma arquitetura voltada para o aconchego. Então, eu acho que as nossas misturas de materiais fascinam as pessoas. A gente trabalha com muita coisa natural, não é tão industrializada tá. e eu acho que esse aconchego que a gente traz para os ambientes, a, o uso dos materiais, eu acho que isso fascina as pessoas e você pode, por exemplo, viajar para a Europa, para os países mais nórdicos, uma Suíça, uma Suécia, tem muita tecnologia, mas é frio, não tem esse aconchego, a gente tem... Uh, com todo o respeito, usado muita madeira, a gente tem uh, uhum. possibilidades que são totalmente diferentes de outros países. Então, eu, eu acho que o nosso material e a nossa arquitetura, que é muito aconchegante, fascina as pessoas.
0: No, o o que, que define o mercado de alto padrão na arquitetura? O que, que define isso? Quais são os elementos que colocam essa arquitetura, esse projeto em alto padrão? É só valor de material Não. ou tem a ver com outros tipos de Primeiro de que demandas? uma
1: casa pode ser toda de cimento, feita de cimento mineral, com, material, com uhum. um cimento que custe 150 reais o um metro e pode ser a casa mais sofisticada que tem, caríssima. Eu acho que o que define é as linhas, os vãos, né? e isso, isso é muito importante, porque você precisa de muita tecnologia para a televesa. Tá. Então quando você quer uma laje suspensa, quando você quer uma casa fluida, livre, com poucos pilares, integrada com a natureza, com muitos vidros, leve, ela, ali atrás teve muita tecnologia para ela estar tá daquele jeito. Então é muito fácil fazer pequenos vãos, um monte de pilarzinho e pôr um telhado. Isso é uma arquitetura... Aí você vai para os materiais, aí sim você traz um mármore importado, mas eu não acredito nisso, não. Eu acho que a arquitetura ela é, tem que ser
0: fluida. Né? Então, a tecnologia hoje pesa muito na arquitetura. Tá. A gente, só voltando um pouquinho sobre essa questão mais de visão comercial, de quem está demandando o seu trabalho, ou o trabalho do arquiteto de modo geral. Você acha que quem mudou mais a arquitetura nos últimos tempos? O tempo ou o Instagram? E como fugir? Dessa coisa da, do TikTok, do Instagram, quando o cliente chega com: eu quero essa casa, eu quero isso. Como que funciona isso? Isso mudou muito para vocês?
1: É, eu queria só fazer um parênteses voltar Volta. um pouquinho que eu acho muito importante. Tá. É, esse negócio de valor, uhum. né? de projeto. Então, por exemplo, você faz casas caras, você faz. Eu não, eu não acho que seja isso. Uh, eu acho que você pode fazer uma arquitetura super de bom gosto e uma arquitetura extremamente inovadora, sem gastar, tá? Então eu acho, é, sem gastar não, isso custa, construir no Brasil é uma coisa muito cara, a gente já vê lá fora um padrão se repetindo, então a pessoa compra a casa pronta, tem muito disso fora do país, é. porque as pessoas, é, é muito caro ter um profissional, é muito caro você construir, o Brasil ainda não está assim, o Brasil tem possibilidades. Então, eu acho que dá para você fazer um meio termo aí isso, é isso que eu queria falar, tá? tá?
0: Ou seja, alto padrão não significa... Que a é melhor significa...
1: arquitetura. Sim, entendo isso perfeitamente. Isso é
0: muito importante
1: a gente tá. deixar claro, né? Uhum. Uma boa arquitetura não está relacionada a uma arquitetura cara. Uhum. Eu acho que é você gastar tempo em pensar em soluções, sabe? A gente tá o dia
0: todo dando soluções. Tá. Essa pergunta que eu te falei, porque o TikTok, Instagram, essas tecnologias de redes sociais, internet, mudou mesmo o, a, a concepção de muitas coisas no mundo inteiro e de todas as áreas de pessoas que sentam aqui em qualquer segmento do mercado. Foi influenciado por isso. Como isso é para você? Por exemplo, eu mesma, como sua cliente, não sei nem o que você pensou na hora, eu te mandei uma chocada de foto. Como que vocês lidam com isso?
1: Olha, eu acho que... Tudo tem o um lado positivo e o negativo. É. Vamos falar do positivo, né? Antes, para você conseguir mostrar para a pessoa o que estava acontecendo no universo da arquitetura e o que era arquitetura, era uma dificuldade. Então, eu, hum. eu buscava um monte de informações, como você também, na moda, Isso. né, para poder contextualizar o meu trabalho. Hoje, o cliente ele vem com muito mais informações. Ele conhece os grandes trabalhos, os grandes arquitetos, o que está se usando, então fica mais fácil esse Sim. lado. Tá. Por contrapartida, hoje é, a pessoa sabe tudo de nada, ou nada de tudo, eu, eu acho bem complicado isso. Então a pessoa vem, é, eu tenho que identificar o que a pessoa quer. Porque o que acontece, quando você me mandou aquele monte de foto, uhum. tinha um monte de escala diferente de coisas. Uhum. Tinha coisas que eram pátios pequenos, você foi bem focada, mas tem cliente que me manda casas de terreno de 5 mil metros quadrados, num terreno de 600 metros quadrados. Como que a pessoa, ela, eu tenho que entender o que, que aquela foto quis dizer e eu Perfeito. tenho que ser muito justo com o meu cliente e falar, você tá entendendo que essa casa é assim? E o teu terreno é assim, então a gente vai ter que pôr ela assim. Você nunca vai ter essa visão linear. Então, é, hoje dá mais trabalho identificar o que a pessoa realmente está querendo dizer naquela foto. Tá, entendi. Mas é como eu trabalho muito nisso, assim, eu sou uma pessoa profunda, eu acho, nessa parte. Eu consigo ir entendendo o meu cliente, mas essa é uma dificuldade. E tem muita mistura, tem o, por exemplo, o... O Pinterest, eu acho que é um, é um
0: problema, uhum. porque todo mundo acha... <risos> e a que... gente do lado de cá acha que é uma solução, mas eu te entendo, eu sei que você está... Porque isso acontece no nosso segmento Nossa. também. não E a pessoa, por
1: exemplo, os próprios arquitetos, o pessoal que está se formando agora, acha que a arquitetura é uma perspectivinha. Tá. Porque o Pinterest, o que, que ele passa? Ele traz um monte de perspectiva. E um monte de revestimento usado no mesmo espaço. Então, o teto é de um jeito, o chão é de outro, a parede do lado direito tem um revestimento. Como que
0: pode? Isso não é arquiteto, isso é um showroom. Né? Ah. De loja, para vender revestimento. Nossa, e... eu, eu não entendo nada. Me desculpa, eu preciso fazer... <risos> eu não entendo, claro, tecnicamente, mas eu consigo identificar é... o que você tá falando? Isso, em isso... alguns lugares que eu vou? É,
1: então, isso é assustador, porque você tá querendo... Colocar todos os revestimentos que uhum. são lançamento, e você. Não, eu não acredito nessa arquitetura. Eu acho que tem que se identificar com a função daquele espaço. Então, você começa a colocar um revestimento 3D cheio de, de movimento, num lugar que não tem nem escala para usar aquilo e que a pessoa não quer ter trabalho para limpar. Primeiro que aquilo. Está andando perfeitamente. Então, você tem que identificar para que, que é aquele revestimento e para que, que é aquele aqu aquela proporção, porque a arquitetura ela é muito relação escala humana, é o seu tamanho com o espaço onde você vai viver. Não é simplesmente eu colocar todos os investimentos que estão na última moda. Então ah. é isso que acontece, eu acho, na arquitetura. A arquitetura está passando por uma crise estética. Por uma crise
0: estética? Super tá? crise estética. As pessoas estão perdidas, as pessoas estão colocando tudo nas casas. Deixa eu te fazer uma pergunta. A, a, a arquitetura está passando por uma crise estética. Isso é diferente de mudanças de época. Com certeza. Tá. Eu acho que hoje a pessoa está muito mais preocupada no
1: revestimento, em, na casa que vai aparecer do lado de fora. Uxi, tá bom. Para a sociedade. essa
0: tiquitorização. Nem sei se fala isso Esta gravação que eu tô dizendo. É assustador. Entendi. Porque, por exemplo, a casa mais incrível
1: é a casa que é escondida para a pessoa entrar debaixo das árvores, não sei nem onde é a porta. Eu vou descobrindo, hoje eu não descubro mais nada. As pessoas põem tudo para fora. Entendi. As janelas gigantes, as portas gigantes, abre a porta, aquela escada. Não é isso, nossa, você não é isso vai que você descobrindo. Falou agora é, tão, é tão
0: bonito que você falou e isso, na verdade, serve para todas as áreas da nossa vida, é. inclusive para arquitetura. Acabou o mistério, é. acabou o... Sabe aquele negócio que você vai descobrindo o tesouro... Não, e tá? as pessoas trazem para você como elas querem os
1: ambientes, é. Né? Então, essa coisa do novo, de você provocar as pessoas... Por que que... Olha, por que que a sala de jantar tem sempre que estar tá aqui do ladinho da cozinha? Existem padrões que as pessoas repetem e elas têm um medo de ser ah, inovador naquilo e a arquitetura veio para isso. A arquitetura veio para inovar os espaços, para dar novas sensações... E eu acho que esse é o maior desafio nosso. Fazer aquela pessoa entender que ela pode ser diferente. É. E ela ser diferente, sabe? Como a gente tá E, e, e vamos combinar que ser diferente é ser nós mesmos. existe é. a gente existe tivesse
0: uma tivesse a de ser é. nós mesmos,
1: né? Eu acho que é a busca da gente, é. né? Se conhecer. E quando você tá na tua essência, tudo fica melhor. É. Você faz o teu melhor,
0: você tá pleno, tá presente... É uma busca, né? É. E para vocês a tecnologia melhorou muito. Por exemplo, essas redes sociais ajudam no trabalho do arquiteto, porque a gente já entendeu o lado que, que é um desafio. E qual que é o lado que, que favoreceu para vocês? Agora para vocês e não para nós clientes.
1: Eu acho o seguinte, é, em termos de cliente eu acho que vem muita gente que não entende o seu trabalho. Você corre okay. mais riscos. Ok. Então você tá... Chega pessoas que a pessoa não sabe, é, olhou, gostou de uma coisa e quer fazer uma outra coisa. Vai só... É superficial. Eu acho que você não consegue passar a tua essência uhum. no, no, no Instagram. Mas é uma ferramenta maravilhosa para as pessoas que já conhecem o nosso trabalho, que, de repente, indicam para uma outra pessoa. Porque a minha essência é indicação. É. é muito difícil um profissional vir até mim através de uma publicação só. É. Ou porque está no Instagram. Não, alguém está vivendo nessa, nessa casa que eu fiz, essa pessoa é, conversou com alguém que, que fez um trabalho comigo. Então, é um, é, eu acho que é mais divulgação, mas é. também tem o lado negativo. Eu acho até que é isso, que tá. Mas é muito bom. Eu acho que não tem mais volta. Você tem que, que saber é, se identificar
0: sem ser distorcido. Eu acho que é todo um processo de aprendizado para todo mundo. Mas tudo, eu acho que tudo fica mais fácil quando a gente tem assinatura. Porque a partir do momento que você tem uma assinatura, você não vai cair nos perigos da internet. Mas existe também,
1: quando você tem uma assinatura, uma, as pessoas te taxam também. Ah, aquela arquiteta é super cara. Tem isso. Então a pessoa também não vai atrás de entender por que, que aquela casa ficou cara. Porque atrás, por trás é. daquele projeto existe
0: uma aprovação. E o cliente queria daquele jeito. É. E, e caro é, é relativo. É. Tudo é muito relativo. Tudo né? é muito porque relativo. o que, que tem dentro daquela casa para custar aquilo que custou? É. Não, é que é existe um também. mercado
1: por trás que vem falando. Um setor de engenharia. Ai, vai custar tanto. Ai, tudo porque Entendi. eu faço uma coisa muito detalhada no sentido de entender o uso dos materiais, a junção desses materiais. Não pode ser qualquer coisa, porque é o que eu falo, eu tenho tanto respeito ao dinheiro do cliente, já vai cust, é, custar tanto, é um sonho, a gente tem que estar tá muito presente, a gente tem que estar tá cuidando
0: daquele projeto. É. E a pandemia? A gente sabe que a pandemia mudou a visão, visão de mundo de muitas pessoas, a forma de fazer as coisas para todas as áreas da economia. O que mudou para vocês? Porque na pandemia a gente ficou em casa. Quando a gente fica em casa, a gente começa a entender a casa que a gente tem e as necessidades que começam a ser geradas ali, porque a gente nem tinha antes. O que mudou a pandemia para a arquitetura? Bom, na verdade a
1: construção civil para a arquitetura não parou, as obras continuaram. Então, tá. é, vamos falar de duas coisas. Para o nosso escritório foi uma perda muito grande no momento que a gente não podia mais ir até o escritório. Porque o nosso trabalho ele é coletivo, uhum. tem muitas interfaces, muita troca. Então a gente perdeu isso e isso foi muito complicado nos cinco primeiros meses, tá? Tá. Aí depois a gente foi fazendo uma mistura, ficava uma turma, voltava a outra. Mas a gente cresceu muito na pandemia. O, é, realmente teve um boom na construção civil. Primeiro por isso que você falou, eu acho que as pessoas começaram a entender... A, 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 o espaço das casas. Então a pessoa sentava naquela cadeira todo dia, mas era tudo tão rápido que ela não sabia que a cadeira era tão ruim, Perfeito. que a iluminação estava ruim, que ela precisava que o filho estudasse. Imagina, as crianças começaram a estudar mais de um ano em casa. Então houve essa necessidade de adequar os espaços uhum. para a vida no lar, que é o que já deveria ter acontecido faz tempo. É. A gente tem que viver o nosso lar. Então foi um despertar para muita gente. Porque a gente é muito fora da casa, né? Fora da gente, uhum. fora do lar. E eu acho que isso trouxe essa essa volta para casa. E aí todo mundo quis, né? Nossa senhora, eu não quero mais perder tempo. Quem tava protelando fazer é. uma casa, já contratou. E quem tava na casa e começou a detectar todas essas dificuldades, começou a reformar. Então foi um despertar mesmo de viver dentro da sua casa, viver dentro desse seu né? E tem,
0: e tem alguma, a, 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 sei lá, algum cômodo, alguma demanda específica que começa a partir da pandemia nos projetos?
1: Eu acho que os espaços para poder estudar, uhum. eu acho que foi o principal. Poder estar todo mundo em casa trabalhando também. Então ter um cantinho que eu pudesse melhorar e colocar uma bancada para você poder fazer uma reunião, é, atender uma pessoa por Zoom, as crianças estudarem. Também em casa, eu acho que o mais assim foi essa parte. E aí o que, que acontecia? Ninguém podia sair no final de semana para os lugares, aí para o clube, para o bar, né? Então eu acho que teve muita mudança nas áreas sociais. Assim, eu acho que a casa num todo social, mesmo, é. sabe? Rece Ficar com a tua família, fazer um churrasquinho, mesmo se você chamasse só seus pais. Eu acho que esse negócio de convivência, cozinha. É. Poder cozinhar, ficar. Todo mundo aprendeu, né? Fez curso de culinária, entendeu mais de vinho, né? Tinha tudo isso, é, eu acho
0: que. E isso permanece agora, mesmo que a pandemia, ela, ela. Sim. Eu não sei se acabou, mas pelo menos diminuiu, né? Sim. A gente. Isso aí. Então foram, foram mudanças que a pandemia trouxe para ficar. Sim, porque eu acho esse que foi olhar, um despertar esse novo olhar. É, um novo olhar para casa. Tá. A importância que a gente deve ter, né? Os espaços onde a gente vive. E quando você fala de novo olhar, a gente não pode deixar de falar de sustentabilidade. Uhum. Então, como é vista a sustentabilidade nos projetos arquitetônicos e residenciais em especial? É, e quais são os itens, os fatores que um projeto que preza pela sustentabilidade não pode deixar de ter? Um projeto... O que é sustentabilidade? Isso. Um projeto que se que se mantém, que se
1: sustenta, que está correto o jeito que ele faz. Então, no momento que você escolhe que você tem um terreno e que você vai implantar um projeto nele, seja comercial, seja residencial, e você considera a posição do sol, uhum. você já está tornando ele sustentável. Tá. Vamos pensar que a gente mora no noroeste, a gente tem uma região muito quente. Eu não posso colocar as áreas de convivência de longa duração numa, numa no, por exemplo no, no oeste, tá. porque é muito quente, então eu vou fazer uma área de lazer que todo mundo vai estar tá no final de semana almoçando e o sol da tarde 50 graus fritando um ovo no chão. Uhum. Então você tem que saber que lado você vai virar os cômodos da casa, isso já torna a casa sustentável. Então parte de dormitório sempre no leste nascer do sol, a iluminação é melhor, higieniza os ambientes, é, parte de pôr do sol depois do meio dia que o sol se intensifica também eu vou colocar áreas de serviço é, áreas que não vai ter permanência garagem então você tem que tornar sua casa sustentável posicionando ela corretamente uhum. diferente do sul o sul é frio o norte é super importante então eu tenho que aquecer o meu ambiente então você tem que entender onde está a casa Outra coisa, o que é sustentável? Respeitar a topografia. Hum. Ah, a casa ela é uma pirambeira, eu faço a casa plana. Pô, só que eu gastei de concreto, só que eu estou fazendo, ah. já não é mais uma coisa tão sustentável. Então, você respeitar a topografia. Depois, a energia. Uhum. Né? É, você tem a energia solar e hoje a energia fotovoltaica, que é energia através de placas que transformam em energia elétrica. Então, todo mundo tem uma estaçãozinha de fotovoltaica. Gera sua própria energia. Isso é super importante. Uh, vamos pensar mais nos materiais que você usa. Quanto mais naturais, melhor. É. Se você usa madeira, óbvio, a madeira tem que ser certificada. certificada. Sabe? E com respeito uhum. mesmo. Então, eu acho que isso é importante. O tamanho da abertura dessa janela. O que, que ela vai trazer para esse ambiente? Ela está virada do lado certo? Porque se eu abro numa face que tem sol, você concorda que eu tenho que usar muito mais ar-condicionado? Já não é mais sustentável, então tem por que aquela fachada ser mais fechada, a outra ter mais abertura, então você não tem uma receita na arquitetura. E isso que é importante, eu quero a fachada da minha casa assim. Não, não dá para ser assim, eu tenho que entender qual é o lado que eu vou virar a minha casa. Então, essas premissas, elas usam a luz, uma iluminação que seja de LED, que seja mais fria, né, que economize energia. Então, trazer o verde, eu amo verde, eu, eu primo demais pela, pelo paisagismo, sempre eu tenho um profissional de paisagismo junto comigo, mas a pessoa fala, mas como, por que eu tenho que contratar no início?
0: Porque é uma
2: construção, né? É uma
1: construção, porque o paisagismo não é só a etapa de plantio, é o caminho que você vai percorrer pela casa, os espaços que esse profissional pode criar na área externa para você estar, o modelo da piscina interligado com a casa. Quer dizer, é uma construção, é muito mais o paisagismo. Então isso é muito importante, colocar a escala das árvores no lugar certo para te proteger ou para te criar ambientes. Então, isso é pensar ah. sustentabilidade. Trazer o verde para dentro da casa também, porque isso melhora a tua mente, melhora o teu equilíbrio
0: dentro da tua casa, né? Tudo isso é sustentabilidade. É. Adorei, porque eu imaginei que você ia falar sobre outras coisas. Foi incrível, Solange, incrível. Uhum. Eu sei que tem perguntas daí. Querem fazer? Vem cá, pode é, fazer. É qual que é a pergunta do começo? Olha lá, gente, eu esqueci qual é a primeira pergunta que eu fiz para ela. Ela
1: ah. falou de arte, cultura,
0: de de cultura, e depois a gente volta. É, então. Não, não, mas ela falou da
1: arquitetura de vários países. Você foi falando é. em alguns lugares, assim começou a me dar um arrepio, sabe? É.
0: Por quê? Não, porque o que, o que eu quis dizer no enunciado é o seguinte, que quando a gente fala o nome desses, pa... desses países ou dessas cidades, são cidades que a própria arquitetura... Está no imaginário das pessoas. Por quê? Porque identificou uma cultura, identificou
1: um material, identificou o jeito que as pessoas vivem. Então, eles são fiéis àquela,
2: Perfeito, àquela cultura. É isso. isso
1: é a coisa mais linda Lindo. que tem. E dentro daquele jeito que é aquele espaço, porque hoje parece que você tira a arquitetura de uma pastinha. Você pode construir isso em todos os lugares? Tudo ficou igual? Não. Não. Existe uma identidade daquele povo, o jeito que ela vive, o material que, é, que você extrai daquele lugar. Isso é a identidade. Entendeu? Eu concordo. E, e que fica diferente. Você vai visitar Xangai, por exemplo, é de uma maneira, porque tem uma cultura, tem um jeito de viver, tem um material diferente. Isso, isso é rico. Isso faz a gente ficar melhor. Agora, daqui a pouco vai estar tudo igual. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que buscar a nossa essência para fazer um bom trabalho, né? É, como, como indivíduo e como sociedade, Sim.
0: importantíssimo como é, sociedade. É.
1: Não se, A gente vai continuar absorvendo as técnicas, claro. as coisas novas, mas aí a gente faz a, a roupagem daquilo com a nossa cara. É. Né? E é Chicago, verdade. que é um lugar maravilhoso, é. divino, fantástico, é a meca da arquitetura nos Estados uhum. Unidos, né? E Chicago é uma coisa muito importante, revolucionou a arquitetura. Ah, então foi arrepiando porque você foi gostando, né? Ah! Eu passei três meses em Chicago. Você foi direto para, as obras, né? para
0: as construções. É, eu passei três é. meses em Chicago, então Chicago para mim é uma cidade muito importante. Posso, posso aproveitar isso? Fica aqui, por favor. Quais são as sete maravilhas para você da construção, da, da arquitetura no mundo? Fala um sete.
1: Meu Deus!
0: Ah, para você deve ser super fácil. Não é começando fácil. Começando por Chicago. Eu
1: acho que em Chicago eu posso dizer que é o Oak Park, que é onde uhum. o Frank Lloyd Wright, que para mim é um precursor, é um dos caras mais incríveis da arquitetura do mundo. Ele era tão profundo que ele começou a desenhar a roupa do cliente, o prato onde o cliente ia comer, ele era visceral. Eu acho que Gaudí, né, em Barcelona, Pedreira...
0: Ai, vamos lá. Hum. Então, vou falar para te ajudar, se você quiser. Vou falar das cidades que a gente falou no enunciado: Roma. Roma, tudo bem.
1: Coliseu, que é, é uma época, né? Aquela coisa maravilhosa. As igrejas, a pintura de caravaggio, que para mim é a coisa mais emocionante. Ama. eu sei que uma vez eu muito E tem tudo disso, a ver com a arquitetura, porque é o estudo da luz o impacto que a luz atravessa no, no, nos ambientes e transforma tudo. Dubai. Dubai eu fico à parte, porque okay. eu não gosto de Dubai, eu fui,
0: porque não tem identidade. Não Eles... tem identidade, mas tem a ver com a arquitetura, tem. de alguma maneira? Aquilo não. lá foi projetado é... direto nas pranchas de vocês? Eu gente. prefiro
1: Turquia, por exemplo, tá bom, porque Istambul, eu acho vai. Istambul, Vamos falar Istambul, eu acho tudo ali, aquele rio que passa, o jeito que são as construções. Tudo ali é sensacional, eu acho que, tu... acho que Dubai tá perdendo a identidade, eles querem ser uma
0: coisa, eles deveriam voltar pro que eles são, então... Tá bom, então ele não faz parte das Sete Maravilhas, mas faz parte de case, é. de tudo. Sim, estudo. sim! Exatamente! É, é Tanto... o dinheiro
1: sem fim, é o limite, é. o céu é o limite, é. então Isso. constrói tudo, traz um monte de arquiteto e cria-se espaços, é. assim, mirabolantes, incríveis, com uma puta tecnologia, Brasília. ok. Amo, acho maravilhoso. Também acho lindo demais. Lindo, o Palácio da Cidade. Alvorada, para mim, é uma das belezas, está ela... entre as sete. É,
0: cidades históricas do Brasil, Ouro Preto. Ouro
1: Preto, maravilhoso, é. uma arquitetura colonial brasileira portuguesa, Perfeito. que é a coisa mais linda do mundo, a gente tem que se orgulhar de onde a gente veio. A gente estava em Lisboa o um mês passado e a gente, sabe o Mosteiro dos Jerônimos, a gente tá vendo aquela, como se identifica e como é lindo, e a gente tem que ser muito grato, né, uhum. por ter vindo deles, é muito lindo. É verdade. Poxa, vocês estavam você tá numa
2: conversa tão elevada. Ah, é, mas tá gostosa essa conversa. Eu tinha mais de senso comum, Não, Fala. Não, mas a gente, a gente tá aqui... Eu acho que até calma um monte porque realmente falar sobre arquitetura é muito legal, Isso, é, é estudar, falar sobre literatura, sobre filosofia, né, sobre o que é o senso estético, o que é belo, o que não é. Mas eu vim mais humilmente. Mas eu vim vi com, com perguntas mais do senso comum. É muito é, popular a, a seguinte colocação. Olha, você vai construir, toma cuidado. Porque se você fez um, um projeto para custar X,
0: você se prepara para custar X. 50 mais. Bate e volta então, ela vai fazendo perguntas ah, e você da maneira
2: isso. mais objetiva é que você puder. É bacana isso que ela é falou assim <risos> Mesmo tem como não ser assim? Como que o cliente deve
1: Primeira coisa que é que uh, construir não é uma coisa simples, como todo mundo quer que seja. E eu acho que nem todo mundo pode construir. Existem os profissionais adequados para isso. Uhum. Então, no momento que a pessoa começa a fazer um projeto, ela não quer saber quanto custa. Ela não quer fazer um orçamento e depois que esse orçamento está pronto, ela vai fazer o planejamento. Não. Você está fazendo o um projeto, o cara vai falar, tem um empreiteiro, tem um amigo, um amigo um pedreiro e o cara mergulha naquela loucura, tá. naquela aventura. Então isso vira uma aventura mesmo, porque o próprio cliente ele não tem uma noção, ele acredita que vai custar tanto um metro quadrado, porque alguém disse. E, e existem as particularidades da casa, eu acho que quando você não pula etapa, você não vai ter surpresa, tá. porque você tem que contratar um profissional, Dizer qual é o preço que você quer gastar. E quando você começa a ter os desejos, o cliente, o profissional tem que te orientar falando calma, aqui você vai estourar. E depois que você está tipo, na etapa de anteprojeto que é onde a gente define todos os acabamentos, você tem condições de fazer um orçamento prévio, que vai variar quanto? De 5 a 10%. Que você vai ter um fundo, você vai saber a realidade. Mas as pessoas não querem saber a realidade. Eu percebo cada vez mais que o cara quer realizar o sonho dele e
0: acha que vai conseguir. Aí quebra a cara. Tá, claro, entendo. E é exatamente isso. Essa pergunta está baseada é nessa realidade. É muito é. importante. Vamos ser planejados.
1: Quando você vai construir, comprar um carro, por exemplo, se você quer o um banco de couro, é mais tanto. Se você quer ar-condicionado, é mais tanto. Se é o um vidro elétrico, é mais tanto. A pessoa vai com um orçamento já determinado. Por que que não é assim na construção civil? Uhum. Né? Eu acho que é um investimento Alto e de vida. Teria que ser mais
0: planejado.
2: Assim, mais planejado. planejado, é. Bom, e agora é uma curiosidade. Tá. quem conhece os projetos da Solange sabe que ela tem um extremo bom gosto. Então a gente percebe ali tecnologia, percebe a assinatura dela, a integração com a natureza. Mas eu tenho uma curiosidade: se ela já fez um projeto de 70 metros quadrados. Um apartamento mim, que seria esse
0: um desafio. Agora eu quero aproveitar, posso aproveitar nossa pergunta, então? Que era uma, a, a penúltima pergunta que eu ia te fazer. Você já fez isso que ela tá falando? Você tem essa capacidade de fazer <risos> um projeto de 70 metros quadrados? Não, eu fiz um apartamento de 35.
1: <risos> oh, que, e um de 55, que modéstia, a parte fica um escândalo, que foi pro Ávila, ali naquele, no lançamento ali onde fica o Hilton, eles me chamaram para fazer o apartamento decorado Aham, deles um e ficou bacana. muito bacana. Então, o que que isso... O que que, qual que é assim uh, a diferença? Você tem que pensar muito mais em cada cantinho. Então, isso é muito gostoso e existe, uh, assim, essas particularidades, mas o resultado não é diferente. É muito, é, dá muita realização. Eu falo uma coisa na minha vida, eu não trabalho para os espaços, eu trabalho para as pessoas. E isso é uma verdade. Eu fiz uma casa para um casal que são professores do Ibilse de 150 metros quadrados. Foi uma das casas mais bacanas que eu já construí. E era na rua, do lado do Ibilse, e eles são assim super cultos, a casa tinha é, livro do chão até o teto. Eles tinham uma consciência do jeito que eles trabalham, que, que eles vivem e trabalhavam no, na casa, que era impressionante. Então, não tinha aquela repetição de espaços. Porque, gente, vamos pensar, hoje é muita repetição de espaço a gente pode fazer aquele espaço ser mais versátil ele pode ter várias situações ali dentro e as pessoas estão nessa nessa coisa sabe lugar para isso lugar para aquilo não é assim que a gente vive a gente quer viver junto a gente quer viver todo mundo pertinho então não precisa estar tão assim escolhendo tantos espaços é. Nossa,
0: é tão interessante isso que você acabou de falar, né? Nossa, eu eu dá não pra acredito nesse podcast aqui. Eu não hoje. acredito nessa arquitetura que sim, a pessoa sim. fica aí,
1: área gourmet, uma mesa para comer, aí uma mesa para amigos. Ai, mas eu vou ter uma casa quando eu tiver, eu preciso receber 20 pessoas. Opa! Quando você for receber 20 pessoas, você ajeita a tua casa, você distribui, você pede mesa, mas não ficar aquela mesa montada, é uma fantasia, sabe isso? Sim. Como que eu sou, né? Porque a casa é para o dia a dia. As situações esporádicas que é receber amigos, tudo, você muda a sua
0: casa. É. Tem jeito de planejar. Para terminar, então, que a gente já estourou o nosso tempo, eu vou aproveitar isso que você falou, misturando com a, a pergunta que ela fez. Vamos imaginar que eu estou assistindo esse podcast? Pode ser duas situações, ou eu não tenho condição de contratar um arquiteto, ou vou contratar um arquiteto, mas queria chegar um pouco mais pronto. Porque eu vou, nessa na segunda situação eu vou te explicar por quê. Eu já ouvi pessoas diz, dizerem que chegou no arquiteto o arquiteto falou tantas coisas para ela que ela saiu de lá completamente modificada e com o coração apertado. Então, o que, que se você fosse dar uma dica para mim, que ou não posso contratar um arquiteto agora, então o que, que eu tenho que pensar na hora que eu for construir a minha casa? Ou vou contratar, o que, que eu tenho que levar para esse arquiteto? Quais são as principais dicas que você poderia dar para nós?
1: Eu acho que o processo de construir sua casa é um autoconhecimento. Eu acho que parte lá. disso, assim, quando você se conhece e entende a mecânica da sua família e como você quer viver naquele espaço e como você se sente, porque você tem que dizer as sensações... Você não tem que dizer como eu tenho que fazer as coisas. Tem gente que vai falar assim, olha, eu quero um quarto. Que quando eu saio do quarto, eu quero... né? O cara começa a falar, não, eu quero ter a sensação. Você tem que falar do teu sentimento, das coisas que você pensa. Então, é diferente é, quando você se conhece. Eu acho que é você levar a, a tua vida, a tua rotina... a como que você vive dentro dos espaços e, lógico, o teu sonho. Claro. E aí, dentro do sonho, eu acho que é um papel super importante, eu nunca mais vou esquecer, eu tinha um cliente que ele falava assim, eu adoro vinho, então o que, que eu penso? Eu preciso ter um espaço para tomar vinho. Então eu estou pensando que eu vou ter um sobrado e no patamar intermediário eu quero a minha adega, eu quero uma mesa para eu tomar vinho. Ele falava aquilo lá, era o Max Fernandes, eu nunca ah. irritando. É. Ele fala, eu, eu falei, Marcos, mas espera aí Você vai ter um jardim, você vai ter uma cozinha Você quer ficar no meio da escada? Não, porque eu vi num lugar Aí você vai construindo também E ajudando a pessoa a pensar no completo Porque às vezes você tem um sonho de um canto Mas aquele canto, ele não está integrado com o resto da casa Tem que tomar muito cuidado E eu acho que o, o arquiteto, ele tem que saber é, representar os seus sonhos e os seus desejos através dos traços e muita coisa a pessoa não sabe fazer e a gente tem que ajudar esse caminho uhum. então por isso que a gente tem que estar muito muito próximo desse cliente entender eu já corrigi muitas coisas não é corrigir mas por exemplo resolvi muitos ambientes que a pessoa queria e, e do jeito que ela me descrevia ela não ia usar aí a gente faz a pessoa pensar porque, sabe assim, um brainstorm você claro. tem que devolver e falar, mas peraí, você acabou de me falar que era isso, isso, mas por que, que você está querendo, então, ter essa mesa separada? Por que que, não, porque eu gosto da minha família, sempre amigos, mas aí você vai por um cantinho, vocês vão lá tomar vinho, agora era tomar vinho, então eu vou sair, não existe isso, não é assim que a gente vive,
0: né? Então fazer a pessoa pensar, eu acho que isso é um papel muito importante do profissional. Adorei, o melhor briefing que existe é levar para eles as sensações que você quer Realizar, é. viver dentro da sua casa. Porque é isso, né? É o que você sente, né? É. E para terminar, porque tem pessoas aqui que são futuros arquitetos. Qual é a dica que você daria para um arquiteto que sonha de verdade em ser um arquiteto, que tem a sua individuação, tem a sua assinatura? O que, é que ele não pode abrir mão? O que, é que ele. Eu acho que ele não pode se render primeiro ao mercado. tá?
1: revestimentos, ele tem que entender o nosso papel, e o nosso papel é um papel muito sério, nós estamos construindo cidades, então é um legado que você deixa, você não pode estar tá voltado para moda, então qual é a dica? Siga bons arquitetos, leia sobre arquitetura, é, tenha de, como referência os melhores arquitetos no mundo e entenda por que que eles fazem daquele jeito. Porque arquitetura não é uma loja de acabamentos que vai fazer arquitetura, não é uma perspectiva. É humano, é entender o ser humano, é gostar de gente, é, sei lá, é discutir tá. os espaços, entendeu? Eu acho que é por aí. Adorei.
0: Nossa, adorei demais, eu tenho certeza que, que vocês também adoraram, né? E eu espero que vocês também tenham adorado, tenho certeza que sim. Tem alguma pergunta que eu deixei de fazer que é importante para quem está escutando?
1: Uh, eu acho que as, uh, sobre o processo de criação um pouquinho, quais são as etapas de desenvolvimento de um projeto, uhum. eu acho que seria importante. Porque a pessoa chega no... Você falar, ah, eu quero uma casa daqui seis meses. Para você fazer uma coisa bem feita, eu acho que não dá para ser seis meses. A gente tem que entender que junto com o arquiteto, existe uma equipe de projetos complementares. Então, uhum. a gente tem que compatibilizar tudo isso. A gente tem que checar se é hidráulica, se é elétrica. Se a fundação, se a estrutura, a automação, o ar-condicionado, o paisagismo, o som, a iluminação. São todos projetos complementares que a gente está recheando a nossa arquitetura. Tá. Então nós somos guardiões do nosso projeto e a gente trabalha com toda essa equipe inserindo informação nesse projeto. E isso leva um tempo. E o cliente também tem que ter muitas decisões antes de começar a construir. Então existe um tempo de amadurecimento. Então, não dá para fazer um bom projeto assim, de supetão. Eu acho que você tem que elaborar isso dentro da sua, da sua é. cabeça. E a gente começa com um estudo preliminar, onde a gente mostra toda a casa, como ela vai ficar através de perspectivas, às vezes de vídeo, planta baixa. Discute essa planta, até ela tá redondinha. Depois a gente passa para uma etapa que se chama anteprojeto, que é o estudo preliminar, mas escolhendo todos os acabamentos. Porque não existe você escolher o acabamento depois que a casa está pronta. A casa tem uma identidade e o material que você vai
0: colocar nela está condizente com a arquitetura que você está colocando. Então não dá para escolher depois. Mas olha, isso que você acabou de falar. Agora eu já pensei o seguinte, bem, se eu falei para ela qual é a sensação que eu quero ter nesta cozinha, ela já entendeu até qual é o acabamento. Com que certeza, tem que é
1: tudo junto uhum. e aquilo ali vai criando uma identidade naquele espaço. É. E depois você monta um pré-executivo onde vai dar subsídio para todos esses profissionais trabalharem junto comigo. A hidráulica, a estrutura, a fundação, tudo, paisagismo, todo mundo trabalha junto, é muito coletivo e tem muitas interfaces para o
0: resultado ser positivo. E isso leva um tempo, são muitas... Muitas cabeças, né? Então, para aquela, per, aquela pergunta que você fez para ela, que, que é incrível mesmo, e que existe mesmo esse estigma de que construção você sabe quanto começa, não sabe quanto com quanto que se termina, falta de planejamento. Com certeza. Que é exatamente do que você está falando. A gente planeja planejamento. Não faz de hoje para amanhã? Não, a pessoa chega no meu escritório e
1: fala, não, eu quero uma casa dentro de três é. meses. Eu sei tudo o que precisa de informação. Alguma
0: coisa vai acontecer errado. Eu nem faço tá trabalho. Tá certo. É. Eu acho... Acho que é, é planejamento é a chave, né? De tudo na nossa vida, De né? De tudo, Meu verdade. Deus. E é uma coisa muito importante fazer uma arquitetura, a casa da gente. É. Solange, e eu achei tão importante esse tema, a gente, depois da pandemia especialmente, mas eu não sei por que a gente perdeu isso antes da pandemia. Mas a gente sabe, né? Essa, essa padronização, comercialização até daquilo que é individual, é. aquilo que é tão nosso, que é a nossa casa. É. É tu pensa, casa. você vai
1: morar num prédio, né? Todos os apartamentos são iguais, mas ali
0: dentro tem você. Lá dá é. pra ser diferente. Dá pra ser diferente. Sempre, é. É. E né? E tem que ter coragem de ser diferente. Tem coragem. Gente, não pode esquecer, é ser a gente. É. Porque cada pessoa é um indivíduo único, então todo mundo vai ser diferente é. se for ela mesma. É, mas exige um conhecimento. Mas, daí tá, essência, mas você tá né? aí pra isso, pra é. me ajudar. Porque se eu sei o que eu quero, Sim. se eu sei quem eu sou... Você vai conseguir traduzir isso muito lá.
1: mais fácil. É claro. Porque o cliente que tem que me passar a informação, a pessoa pergunta pra mim, mas o que eu vou fazer? Eu falo, não, não, peraí. Você vai me falar o que você quer e eu vou transformar isso numa boa arquitetura com o é. que eu acredito que seja o certo, o correto ali naquele espaço, né? Perfeito.
0: Solange, adorei. Eu também. Agora, conta para eles como continua te acompanhando. Instagram, telefone, depois a gente põe tudo lá.
1: Bom, eu tenho o meu Instagram, que é Solange Calho arquitetos. Uh, nós temos uma equipe com muitas expertises uh, hoje o nosso escritório faz desde a parte de uh, arquitetura interiores né e a implantação da, da parte de interiores também a gente faz toda essa essa produção também na casa e o que a gente gosta mesmo é de, do começo ao fim para nós é muito importante pegar um trabalho que envolva todas essas etapas. Então é arquitetura, interiores e a produção final. A gente vai com o cliente até o dia que ele vai mudar, né? É. E é isso, tem o nosso Instagram, o nosso escritório fica aqui em Rio Preto. E posso dizer que a gente hoje faz um trabalho nível nacional. A gente Parece. tem muito conhecimento e a gente sabe o que a gente está fazendo. Que a gente Não. faz assim, com muito amor mesmo. Tenho. Hoje a gente faz projeto no Brasil todo, desde Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, interior de São Paulo, praia, porque como o nosso projeto é muito detalhado, a pessoa leva um projeto com todas as especificações, então ele pode construir em qualquer lugar, né? E a gente tem uma equipe que dá assessoria nisso, no telefone, no WhatsApp, no Zoom, tira dúvida. Então, quanto a isso, tá bem respaldado tá bom, eu te agradeço. Eu Adorei bem. e fico
0: muito feliz de ter esse episódio no nosso podcast, porque é um serviço, além de, de tudo que a gente conversou, é um serviço é. para quem tá do outro lado.
1: Eu que agradeço, porque pra mim é assim, a gente, quando a gente pode falar do que a gente faz, é muito gratificante, sabe? Então, tá aqui para mim também é muito importante. Ah, que bom. Porque eu acredito, eu tô super lisonjeada, orgulhosa e quero agradecer demais a
0: você, é. Paula. Imagina. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Quem tá, quem convive comigo, sabe. Uma vez me perguntaram assim, e eu acho que essa pergunta chegou no podcast de um ano, se eu sou fã de alguém. Eu sou fã de algumas pessoas. Uma delas é a Solange Calho. Eu já falei isso pra Meu você Deus. várias coisas. É, é, várias vezes. É um trabalho, é, é de um olhar dela, um olhar sofisticado, um, não é? Um olhar sofisticado, um olhar que traz a natureza traz as sensações, não é toda hora, né, que a gente é. tem a, a, o privilégio de ter uma pessoa assim, assessorando a gente. É, vocês já, já viram é aí nossa. o trabalho e vão continuar vendo nos, no Instagram dela. Bom, o que, que a gente não pode esquecer? De curtir, compartilhar, comentar, seguir Sim. e é, e, ah? ativar e ativar os sininhos.